0: In Praxis und Klinik sehen wir ja ganz schön viel, was ziemlich hart sein kann. Heute, finde ich, geht es auch um ein richtig schweres Thema. Es ist wichtig, aber auch wirklich schwer. Und zwar geht es heute um Drogenentzug bei Neugeborenen, also Babys von drogenabhängigen Müttern, die nach der Geburt in den Entzug gehen. Da gibt es natürlich sehr große Herausforderungen in der Behandlung. Eine Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Willkommen zu einer neuen Folge eine Dosis Wissen, eurem täglichen Podcast für Neuigkeiten aus dem Gesundheitswesen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin im Team der Apothekenumschau und gemeinsam mit meinem Kollegen Dennis Beiwieser darf ich hier jeden Werktag ab 6 in der Früh euch diese spannenden Themen näher bringen. Heute ist Freitag, der 26. Mai 2023. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apotheken Umschau Pro. Der Grund, warum wir uns dieses doch sehr schwere Thema zum Ende der Woche rausgesucht haben, ist, dass es aktuell in den USA seit einiger Zeit einen neuen Ansatz gibt, der versucht, Neugeborene mit eben dem Abstinenzsyndrom besser zu begleiten und zwar vor allen Dingen mit weniger, vielleicht sogar gar keinen Medikamenten. Und zu diesem Ansatz ist jetzt ganz aktuell Ende April eine neue Studie im New England Journal of Medicine erschienen. Und die schauen wir uns natürlich auch genauer an. Und ich finde, immer bei schwierigen Themen sollte man es sich wenigstens so angenehm wie irgend möglich machen. Das heißt, holt euch einen schönen heißen Kaffee und dann starten wir. Um erstmal zu Beginn ein Bisschen zu gucken, wie viele Babys betrifft denn dieses Abstinenzsyndrom, diese Entzugssymptomatik überhaupt. Da gibt es relativ konkrete Zahlen aus den USA. Da wurde zum Beispiel errechnet, alle 18 Minuten wird in den USA bei mindestens einem Neugeborenen ein Opioid-Entzugssyndrom diagnostiziert Natürlich haben wir da auch Quellen äh, dazu in den Show Notes hinterlegt. Wenn ihr euch die genauer anschauen wollt, scrollt einfach da mal runter. Ganz so massiv ist das Problem in Deutschland nicht, allerdings ist hier auch die Dokumentation eine ganz andere und wir haben nicht so konkrete Zahlen zur Verfügung. Da gibt es eher Schätzungen, weil das nämlich nicht erfasst wird bei den Geburten. Und Expertinnen und Experten schätzen, dass insgesamt in Deutschland ungefähr 50.000 bis 60.000 Kinder von der Drogenproblematik ihrer Eltern betroffen sind, also Gesamt nicht jetzt pro Jahr oder sowas, sondern einfach grundsätzlich, die haben Kontakt gehabt mit Drogen aufgrund des Konsums ihrer Eltern. Und das beschränkt sich natürlich nicht nur auf Opiate, auch in Deutschland gibt es einen Mischkonsum, auch bei schwangeren Frauen. Wir reden da über Methadon, regelmäßigen Alkoholkonsum, Benzos, Heroin, Haschisch, Amphetamine. Und natürlich auch übermäßigen Nikotinabusus. Und bei all diesen Stoffen ist eben der Effekt, sobald das Neugeborene abgenabelt wird, wird die Zufuhr unterbrochen und es kommt wie jeder andere Mensch auch eben in den sofortigen und eben auch kalten Entzug. Dann bekommen die Babys äh, Symptome wie Zittrigkeit, Reizbarkeit, sind hyperaktiv, haben eine muskuläre Hypertonie, schlafen nur sehr kurz. Und vor allen Dingen, und das konnte uns auch die Expertin unserer heutigen Folge bestätigen, das ist Annette Bläser. Sie ist Oberärztin in der Abteilung für Neonatologie am Universitätsklinikum Leipzig und ist natürlich auch Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Neonatologie. Und sie bestätigte uns, die schreien ganz anders, diese Kinder, sie haben einen besonders Schrillen, Schrei. Und wenn man also diese Symptomatiken sieht, dann muss man das natürlich irgendwie vernünftig diagnostizieren. Die Diagnose wird seit schon rund 50 Jahren vor allen Dingen mit dem sogenannten adaptierten Finnegan-Score gestellt, der eben 20 unterschiedliche Symptome bei Neugeborenen bewertet, unter anderem eben auch dieses spezifische Schreien. Und wenn ich die Diagnose habe, dann muss ich natürlich auch ziemlich zügig handeln, das heißt also mit der Therapie starten, bis jetzt war das standardmäßig eigentlich immer eine vorübergehende und dann letztendlich natürlich ausschleichende Gabe von Opioiden, letztendlich also eine Substitutionstherapie die den neugeborenen Kindern eben diesen plötzlichen Entzug irgendwie erleichtern sollte. In den USA gibt es aber, wie ich eben schon am Anfang sagte, jetzt einen neuen Ansatz. Und zwar läuft der unter den Stichworten Eat, Sleep, Console, also Essen, Schlafen, Trösten. Und dieses Essen und Schlafen bezieht sich tatsächlich darauf, wie gut der Säugling das kann, also die Fähigkeit zum Essen und zum Schlafen in Ruhe und das Console bezieht sich natürlich auf die Therapie, denn in erster Linie kommen tatsächlich nicht pharmakologische Interventionen als eben Behandlungsansatz zum Einsatz. Unter anderem gehören dazu eine ganz stimulationsarme Umgebung. Das heißt also möglichst abschirmen, viel Haut-zu-Haut-Kontakt. Wir kennen das vom Känguru, von den Frühchen und natürlich Stillen. Denn da habe ich beides. Da habe ich Ruhe, da habe ich Bedürfnisbefriedigung, Bindung und eben auch Haut-zu-Haut-Kontakt. Und es geht natürlich auch um die Stärkung der Familie an sich, bzw. der betreuenden Personen und Unterstützung bei der Pflege der Kinder. Aber der Ansatz wird jetzt schon ein Weilchen praktiziert, ist aber nicht so ganz unumstritten. Einige Bedenken, die eben immer wieder vorgebracht werden, ist, okay, es könnte pharmakologisch tatsächlich zu einer Unterbehandlung kommen. Die Kinder werden eventuell zu früh aus der Betreuung entlassen, weil sie ja nicht mehr pharmakologisch therapiert werden müssen. Das könnte Risiken bergen für natürlich eine Wiedereinweisung oder auch nicht unfallbedingt Traumata und sogar Tod. Und weil das natürlich dramatische Konsequenzen wären, hat sich eben nun eine Neonatologin, nämlich Leslie Young vom Larner College of Medicine an der University of Vermont, diesem Thema ganz konkret angenommen und mit dem Team eine Studie durchgeführt. Diese wurde, wie gesagt, im New England Journal of Medicine veröffentlicht, findet ihr auch natürlich in den Shownotes und sie haben eben ganz genau untersucht, okay, was ist der Nutzen dieses Ansatzes und wie sicher ist der? Und das Team hat sich eben Neugeborene angeschaut, die zwischen September 2020 und März 2022 geboren wurden. Insgesamt mehr als 1300 Säuglinge mit einem neonatalen Opioidentzugssyndrom, Also da ist es auch wichtig, darauf zu achten, es ging um Opioid-Abusus in 26 verschiedenen Krankenhäusern in ganz USA. Diese wurden randomisiert und eben einer Behandlung zugeordnet, entweder der konventionellen Behandlung mit Substitutionstherapie oder oder dem Eat-Sleep-Console-Ansatz. Und der primäre Endpunkt der Studie war dann eben die Zeit von der Geburt bis zu dem Punkt, wo die Säuglinge medizinisch gesehen bereit waren für ihre Entlassung. Und die Ergebnisse schauen doch gut aus. Insgesamt war die Gruppe mit dem Eat-Sleep-Console-Ansatz deutlich früher medizinisch bereit, entlassen zu werden, nämlich gut eine ganze Woche früher. Und sie bekamen natürlich auch weniger Opioide. Denn, das muss man vielleicht noch mal ganz deutlich dazu sagen, der e Sleep Console Ansatz sagt nicht, es werden gar keine Medikamente benutzt, sondern es werden nur weniger Medikamente und nicht in erster Linie Medikamente angewandt. Noch ein positiver Aspekt in dieser Gruppe war auch, dass der Anteil der Mütter, die die Kinder zumindest teilweise stillten, auch größer war als in der anderen Gruppe. Und jetzt natürlich die wichtige Frage zur Sicherheit. In beiden Gruppen war die vergleichbar, die Zahlen für Todesfälle, so tragisch wie es auch war, Unfälle, Krampfanfälle waren tatsächlich auch mit dem neuen Ansatz sogar geringer. Und wir haben jetzt natürlich unsere Expertin Annette Bläser gefragt, wie sie die ganze Sache einschätzt. Und sie sagte, natürlich begrüße ich alles, was irgendwie die Bindung von Mutter, Kind, Pflegepersonen und Neugeborenen besser unterstützt zu einem früheren und intensiven Bonding führt, von ganzem Herzen. Das ist super, super wichtig in dieser Medizin. Aber sie sagt eben auch, ich kann mir die Umsetzung in der Realität nur schwer vorstellen. Denn ihrer Erfahrung nach steht eine Opiat-konsumierende Mutter ihrem Kind nur dann konstant zur Verfügung, wenn sie dann schon eine sichere, schon oft über Jahre bestehende Substitutionstherapie hat. Denn dann hat sie nämlich auch selber keinen Konsum- oder Beschaffungsdruck. Und unsere Expertin betonte auch nochmal, ein Neugeborenes im Opiatentzug schreit so schrill, dass es deutlich von normal schreienden Säuglingen zu unterscheiden ist. Und ein solches Kind zu begleiten, ist selbst für geübte Pflegekräfte immer wieder eine Herausforderung. Und für eine Mutter, die einfach natürlich mit sich selbst zu kämpfen hat, ist das ihrer Erfahrung nach kaum auszuhalten. Und die Mütter sind tendenziell nur kurz bei ihrem Kind. Das heißt, sie fragt natürlich, wie realistisch kann dann eine selbstkonsumierende Mutter bzw. die Familie drumherum diesen Console-Part wirklich so gut übernehmen? Also ja, sie würde sich natürlich jederzeit für die Einführung eines solchen Verfahrens aussprechen. Es muss bloß gewährleistet sein, dass eben alle gut versorgt sind. Und das ist natürlich immer die wichtige Frage in unserem Gesundheitssystem. Ist genug Personal da? Ist genug Geld für sowas da? Das war unsere Dosis Wissen zu diesem schweren Thema. Und ob es da nicht gute Ansätze gibt, ja, gibt es. Aber sie brauchen eben doch auch ein intensiveres Management. Und wenn ihr an dieser Stelle noch Fragen oder Anregungen oder eventuell Wünsche zu weiteren Themen habt, dann schreibt uns doch einfach an apotheken umschaude